0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos. Hoy en La Traviata nos toca visitar a Rigoleto. Rigoletto es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y un libreto en italiano de Francesco Maria Piave. Está basada en la obra teatral de El rey se divierte, de Víctor Hugo. Se trata de un drama de pasión, engaño, amor filial y venganza que tiene como protagonista a Rigoletto. Y Rigoletto, sepan, que es el bufón jorobado de la corte del ducado de Mantua. Antes de su estreno, esta ópera tuvo grandes problemas con la censura, por considerarla como inmoral y obscena. La obra de Víctor Hugo representaba a un rey, al rey Francisco I de Francia, como un seductor cínico e inmoral, algo que resultaba inaceptable en la Europa de la restauración posterior a las guerras napoleónicas. El propio autor, Víctor Hugo, había tenido problemas con la censura en Francia, que había prohibido producciones de esta obra después de su primera representación casi veinte años antes de que Verdi abordara este rigoleto. Tras un tira y afloja entre los censores y Verdi, y gracias a la diplomacia de los administradores del teatro, se pusieron de acuerdo con Verdi y el libretista para que se realizaran modificaciones manteniendo lo fundamental. Se cambiaron nombres de personajes con respecto a la novela de Víctor Hugo y también se cambiaron lugares del emplazamiento de la obra, de forma que no se podía ofender a nadie y otras cosas menores también se modificaron, pero conservando el núcleo del drama. El estreno de Rigoletto tuvo lugar el 11 de marzo de 1851 en el Teatro La Fenice de Venecia, obteniendo un gran éxito popular. Fue un triunfo completo, especialmente la escena dramática y el famoso aria La Donna Immobile se cantaba por las calles ya al día siguiente. Rigoletto forma junto con Il Trovatore y la Traviata la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera y se han convertido en un hito del repertorio operístico estándar Rigoletto es una de las óperas más interpretadas mundialmente No se trata simplemente de una historia de maldición Rigoletto es también una historia de opresores y oprimidos Verdi la escribió a los 40 años una edad crucial para todo ser humano, un momento de cambios, de madurez, la mitad de una vida. Verdi empleó en Rigoletto un esquema mozartiano en este sentido, y como él mismo declaró, he ideado Rigoletto sin arias, sin finales, como una serie interminable de dúos, porque estaba convencido de que debía ser así. Con esta elección, Verdi comenzó a alejarse vehementemente de las rígidas formas que regían la ópera italiana a mediados del siglo XIX, heredadas del bel canto. Es necesario recordar que el rol vocal de Rigoletto es uno de los grandes papeles de barítono del repertorio lírico. A lo largo de la ópera, la transformación teatral del personaje es acompañada por una transformación musical. Así, Rigoletto pasa de ser despiadado con los cortesanos o compadecerse de sí mismo a transmitir ternura, pero también odio vengativo, incluso euforia por haberse vengado e intensa tragedia en el último diálogo con su hija Gilda en sus brazos al borde de la muerte. Rigoletto solo tiene un área en sentido estricto, que en el segundo acto, pero sin embargo toda la acción teatral y musical, gravita en torno a este área. Si les parece, les voy a presentar a los personajes de Rigoletto. Tenemos al duque de Mantua, tenor, a Rigoletto, bufón del duque, barítono, Gilda, la hija de Rigoletto, soprano, Giovanna, que es una doncella de Gilda, es mezzo-soprano, y es que es un sicario y es bajo. Estos son los personajes principales, y ahora vienen los secundarios. Magdalena, hermana de Sparafuchile, que es contralto, el conde Monterone, que es un noble de Mantua, barítono, el conde Ceprano, que es otro noble, es bajo, Marullo, que es barítono, Borsa, otro barítono, y el coro. El coro representa a los cortesanos, a los sirvientes, y es un comparsa en toda la la ópera. Pues si les parece, empezamos con la ópera Rigoletto La acción se desarrolla en Mantua, Italia Durante el siglo XVI Se levanta el telón y la escena se sitúa Imagínense, en un salón cortesano Es el palacio del duque de Mantua Y se está celebrando una fiesta El duque, tenor, recuerden Canta a una vida de placer con tantas mujeres como sea posible. Cuesta o Cuella, Este es el primer número de esta ópera.
0: Cuela, per me la tostora, avvenenza e caldo. Di quel vuoto l'ambiguo alla vita. So di questa mi torna gradita, forse una lettera, forse un'altra. Domani lo sarà, un'altra, forse un'altra. Domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo, quel morbo crudele. Sol chi vuole si servi fedele non va morno, no, se non vè libertà. Dei mariti il geloso affllore, de diamanti la del rido con qué escudo os os una cual que belpa me una cual que
1: El duque de Mantua se va la gloria de su nueva aventura de conquista hacia una desconocida joven del pueblo, a la que ha visto en la iglesia en misa. Pero también desea seducir a la condesa de Ceprano, a la vista de su marido, además. Rigoleto, el bufón jorobado del duque, se burla de los maridos de las damas a las que el duque está prestando atención y aconseja a este que se libre de ellos aprisionándolos o matándolos. Marullo. Comunica a los cortesanos que el bufón Rigoletto oculta a una amante y los nobles no se lo creen. Como casi toda la corte ha sido víctima de las burlas de Rigoletto, todos quieren devolverle las ignominias. Posteriormente, Rigoletto se burla del conde Monterone, otro a quien el duque ha insultado a través de la deshonra a su hija y que entra en escena reclamando venganza. El duque manda arrestarlo. Monterones es arrestado mientras proclama la famosa maldición, maledicione, que traerá la perdición a Rigoletto. Esta maldición que le echa al conde de Monterone, la verdad es que aterroriza un poco a Rigoletto. Y tras este primer cuadro del primer acto, aparece el cuadro segundo. Esta vez la escena se sitúa en los suburbios, frente a la casa del bufón Rigoletto. Rigoletto ha vuelto a casa, preocupado por la maldición que le han echado, y se le acerca un extraño, Sparafuchile. Quédense con este nombre, que es el malo de la película. Pues Sparafuchile es un asesino profesional que ofrece sus servicios a Rigoletto. Rigoletto contempla las similitudes que hay entre ellos dos, en el número Parisiamo, somos parecidos. Escuchemos en el papel de Rigoletto al barítono ruso Dimitri Vorostovsky. Les aseguro que es muy famoso, pero no sé pronunciarlo.
0: Ah, Spend. Non dover, non poterai trocare ridere. Il retto dono me da Good morning, mi dice, fa chi buffone Car is when the Lord, the the ...que con turbañor,
1: la se encuentra entonces con su hija Gilda, quien se queja de la reclusión a la que le somete su padre y de no haber conocido a su madre en persona. Rigoleto se emociona al rememorar a su esposa difunta y deja a su hija en su casa, recordándole que no debe salir nunca. Y es que Rigoletto tiene muchos, muchos enemigos. Pero también es un padre cariñoso y temeroso de perder a su hija. Gilda es una niña ansiosa de conocer, de saber, respeta mucho a su padre. Escuchemos el dúo padre-hija, e Figlia, mío padre, con Liseto Oropesa y Carlos Álvarez. saber que Gilda no conoce la ocupación de su padre, ni siquiera sabe cómo le llaman Rigoletto. La verdad es que Gilda solamente sale a misa y acompañada de su doncella Giovana. Bien, pues cuando Rigoletto se ha marchado, aparece el duque que, escondido, se entera de que Gilda es en realidad la hija de Rigoletto. Gilda se siente culpable por no haberle dicho a su padre nada del joven al que ha conocido la iglesia, que ella cree que amará todavía más si fuera un estudiante y pobre. Pues tras sobornar a Giovanna, a la doncella, el duque logra entrar en el jardín de la casa de Rigoleto y le declara su amor a Gilda. El duque miente a Gilda sobre su identidad diciendo que es un estudiante. No sé si se dan cuenta pero esta Gilda es la joven de la que se ha quedado prendado el duque en misa. Y aquí canta El Sol del Ánima, el amor es el sol del alma, donde le declara su eterno amor. Vamos a escucharlo en las voces de Joan Sutherland y Luciano Pavarotti.
0: El sol del due palpi col nostro cuore e fa valgoria e po Oh
1: amigas y amigos, este dúo de Joan Sutherland, soprano, y Luciano Pavarotti, tenor. En este dúo de Rigoletto, de Verdi, el amor es el sol del alma. Bueno, pues Gilda, al terminar este encuentro fugaz en el jardín, le pregunta al conde su nombre, y el dubitativo se llama a sí mismo Gautier Maldé. Afuera se oyen las voces de Cheprano y Borsa que planean el rapto de la supuesta amante de Regoleto, que ellos creen que es su amante, pero es Gilda. Gilda teme que sea su padre de vuelta y le pille con el duque. Echa al duque después de intercambiar rápidamente votos de amor. Adió, adió. El duque se marcha y Gilda se queda sola meditando sobre su amor por el duque a quien cree un estudiante, y le canta, Gautier Maldé, caro nombre, Gautier Maldé, querido nombre. Escuchemos este número maravilloso a cargo de Montserrat Caballé. Es tan famoso que les permito que lo tararen por encima de la voz de Montserrat Caballé, a ver si se les oye. ¡Qué bárbara Montserrat Caballé cantando este área de Gilda! ¡Caro nome! Bueno, pues en ese instante aparecen los cortesanos que buscando vengarse de Rigoleto han planeado raptar a Gilda creyendo que era su amante en lugar de su hija. Rigoleto vuelve a casa y al encontrarse con ellos estos le responden que en realidad querían raptar a la condesa de Cheprano cuyo palacio estaba justo al lado. El bufón se muestra encantado de participar en el rapto, para lo cual sugiere que lo enmascaren para no ser reconocido. Los cortesanos optan por pendarle los ojos. Rigoletto sostiene personalmente la escalera por la que descienden a la presunta condesa. Cuando se percata de que Gilda ha desaparecido, ya es demasiado tarde. Comprende entonces que ha raptado en realidad a su propia hija. Y que la maldición se está cumpliendo Y aquí concluye el primer acto El segundo acto tiene lugar de nuevo en el palacio del duque El duque está preocupado porque Gilda ha desaparecido Y canta entonces ella mi furrapita! ¡Me la han robado! Escuchemos este aria en la voz de Alfredo Kraus.
0: people that are the 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 people that are Ciel, ne brevi istanti. Prima que il mio presagio interno, sulla irmacorosa, ancora mi spingesse. Schiusera l'uscio, e la deserto. deserta. ¿Puedo ver ahora? Fiamma di costanti affetti, volei si pura il cui modesto sguardo quasi spinto a virtù calor mi crevo. Ella mi fur rapida. I'm <Sings> not more nostro
1: Maravilloso nuestro Alfredo Kraus en este área de Rigoleto, haciendo de duque de Mantua. Bueno, pues entran los cortesanos para ofrecer al duque a la supuesta amante de Rigoleto. Pero el duque se da cuenta de que se trata de Gilda y va en su busca. Canta entonces, Posente amor, mi que ama, el poderoso amor me llama. Escuchémoslo en la voz de Javier. Camarena. Entra, entra Rigoleto en la escena, disimulando, entra cantando, de hecho, y los cortesanos se divierten a su costa. Rigoletto intenta descubrir dónde está Gilda, pretendiendo que no le importa. Lo que más teme es que ella ha caído en manos del duque. Finalmente, admite a los cortesanos que está buscando a su hija y les pide que se la devuelvan, pero estos se niegan. Los hombres golpean a Rigoletto después de intentar entrar en la habitación donde retienen a Gilda. Finalmente entra en la escena Gilda, quien le ruega a su padre que despida a toda esa gente. Los hombres se marchan de la habitación y les dejan solos. Gilda entonces descubre a su padre lo que le viene pasando desde hace algún tiempo, que se ha enamorado de un joven a quien veía todos los domingos en la iglesia, que la ha cortejado diciéndole que era un pobre estudiante y que al ser raptada ha descubierto que en realidad se trataba del duque. Escuchemos a María Calas como Gilda en esta confesión a su padre. De entonces vengarse del duque mientras su hija pide por favor que le perdone. Rigoletto pide venganza, vendetta, tremenda vendetta. Y así concluye el acto segundo. El acto tercero comienza en una calle a las afueras de la casa de Esparafuchile. Recuerdan, el asesino a sueldo. Bueno, pues Rigoletto ha encargado a este asesinar al duque pero antes debe desengañar a Hilda, mostrando su comportamiento licencioso. El duque está solo en su habitación bebiendo y expresando con cantos su desdén contra las mujeres, su famosa ladona emóvile. Escuchémosla en la voz del Luciano Pavarotti. <música> Llega entonces Madalena, la hermana del sicario, quien sortea los intentos de seducción del duque con descaro y sarcasmo, al tiempo que Gilda y Rigoletto contemplan todo por la ventana. El bufón insta a su hija a partir a Verona y a esperarle ahí. Al poco, paga a Sparafuchile la mitad de lo convenido por el crimen, prometiendo la otra mitad más tarde. Y es aquí eh, precisamente en este momento cuando se produce el número concertante más genial de toda la ópera. Se trata de un cuarteto en el que intervienen el duque de Mantua, Madalena, Gilda y Rigoletto y lleva por título Bella Figlia del Amore. En este cuarteto, Verdi pinta a cada personaje con su personalidad propia. El duque representa al galán sin límites, Madalena la mujer que se entrega fácilmente al amor, Gilda es la gran despechada y Rigoletto es el padre de la despechada que se opone al encuentro amoroso. Verdi en estado puro.
0: Mi piace di te chiedere, e intesi che qui stai. Or sapi che da lora sol che puo' star il madora preso le davvero sì non si Bella mano candida, scherzate voi, Signore. No, no. Brutta. E signore non ho, son, Abbracciami. abracciami, Frembro, mano ardente. Signor l'indifferente, ti piace, canzonare. Non ho, ti vo, sposare, famami, la Signora, e non ti basta, ancora, e famami, e la Signora, e non ti Bella figlia del amore. amore, schiavo son debetti tuoi. Con un detto, un detto solo tu puoi. para la, la mia consolar vieni a senti del mio cuore il frequente palpitar.
1: ...decide resguardarse por la noche en la posada. Madalena se percata de que comienza a enamorarse del duque y suplica a su hermano que no lo mate. Finalmente, para no perder el dinero, ambos deciden que asesinarán al primero que llame a la puerta esa noche. Sucede entonces lo increíblemente inesperado. Gilda que ha escuchado toda la conversación por la ventana, decide sacrificarse dando su vida para salvar al duque, su amado, y penetra en la posada simulando ser un mendigo. Rigoletto regresa a la posada y es para fuchile. Le entrega un saco con el presunto cadáver del duque de Mantua. Se ofrece a tirarlo al río con él, pero el bufón prefiere hacerlo solo. Cuando va a lanzarlo... Escuche cantar al duque a lo lejos, su famoso ladona inmóvil y sin dar crédito, abre el saco y descubre a su hija al borde de la muerte agonizante. Gilda le pide perdón y Rigoleto se lamenta por la maldición que recayó enteramente sobre él y que se ha cumplido. Y se baja el telón. Color colorado, esta ópera se ha acabado. Fíjense que es bien raro, porque Verdi no pone el foco de atención de la obra sobre el duque de Mantua, como la obra de Víctor Hugo original, sino sobre Rigoletto, su bufón jorobado. Rigoletto es un ser alienado por la sociedad, pero ante todo tiene una característica que invitó a Verdi a convertirlo en protagonista, un ser frágil, enormemente humano, que hace que cualquier persona sienta una enorme empatía Hacia todos los sentimientos que le caracterizan, incluso si son contradictorios. Confío en que hayan disfrutado de esta ópera verdiana y ya les anuncio que la semana que viene tendremos El Barbero de Sevilla de Rossini, auténtica ópera belcantista. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Agur!